0: 《青兰志怪之月容传说》。话说黄月容出生在扬州，父母早丧，孤苦无依，寄居在扬州广济药行。黄月容相貌秀美，天资聪颖，到十几岁就在扬州小有名气。扬州人都知道，广济药行有个才貌双全的奇女子黄月容。明天启年间，浙江慈溪冯元彪考取进士，被委任揭阳县令。冯元彪赴任时路过扬州，听闻月容之事，便想亲眼见识一下。冯元彪乔装走进药行，就看见一位身穿鹅黄色衣裙、身材窈窕的少女正在柜台前抓药，态度温存又细心体贴。每一剂药都要口述一遍，然后又用小纸条写好用法用量。抓药人多，他不急不躁，笃定稳健，却和他十四岁的年龄相去甚远。直至晌午，黄月荣才注意到一直端坐在角落的冯元彪，便上前轻声询问。此时的冯元彪对黄月蓉已生爱意。黄月荣前来询问之时，冯元彪便说自己心跳加速，经脉紊乱，碍于男女授受不亲，黄月荣便请来药行的老医生为冯元彪把脉。老医生为冯元彪把脉过后，又抬头看了一眼黄月荣，这让黄月荣愣了一下，脸上顿起红晕，随后便退入后堂。此时，冯元彪便对老医生表明了自己的身份，同时又婉转表达了爱慕黄月荣的心意，想娶月蓉为妾。老医生一听是县令大人，又一表人才，言语谦逊，颇有好感。老医生说此事还需征求月容之意，冯元彪便留下信物，告辞，回到旅馆等待消息。老医生回到后堂，将冯元彪求亲之事说给月容听。月容道。观他衣着朴素，听他谈吐不凡，若真是为官，必是个好官。能视之左右，也是月容之幸。老医生虽托信给冯元彪，冯元彪大喜，定了吉日，将黄月容娶了过来。成亲后，黄月容便随丈夫前往揭阳赴任。黄月荣虽然年龄小，但聪明过人。冯元彪到揭阳上任后，遇到疑难案件，都会说给月荣听。每次月荣都能从丈夫的描述里找到破绽，帮助他顺利破案。有一次，冯元彪说有个妇人报案，说丈夫夜半离家，准备渡船过江进京考试，可是到了开船时间，丈夫却失了踪。冯元彪命人四处寻找，不见踪迹。夜里，黄月荣带丈夫睡后，便翻阅案卷。案卷中说，过了开船时间，船家来到秀才家敲门，他扣着门喊道：“三娘子，秀才可在家？”从这一句问话中，黄月荣便得到了答案。第二天一早，黄月荣将自己的判断告诉了丈夫。冯元彪升堂审问船家，为何要杀害秀才？如今尸体在哪里？船家辩解不曾杀人。冯元彪一拍堂案：“大胆刁民！你若不是凶手，来到秀才家中，为何开口不喊秀才，反呼三娘子？你必是知道秀才不在家中，才出此口。”船家顿时哑口无言。此时，冯元彪派出的衙役在船家家里搜出了一袋银子，又在江里打捞起了秀才的尸体。至此，船家才不得不承认自己谋财杀人，沉尸江底。船家原以为此事天衣无缝，却不想一句失言让黄月容抓住了漏洞。此案不到二日告破，冯元彪对月容很是佩服，也更加疼爱。而月容却时常提醒丈夫不要冷落了结发妻子。黄月荣的深明事理和豁达胸襟，让冯元彪更加怜惜。冯元彪告诉月容，妻子苏氏是朝廷命官之女，仗着其父的权力，对自己颐指气使，自己早就受够了。而苏氏看着丈夫与月容日夜厮守，心中很是妒忌，她多次刁难。月容则凡事隐忍，从不说苏轼的坏话。月容能做如此，苏轼本应有所收敛，他反倒因妒生恨，决心除掉黄月容。冯元彪到揭阳的第四年，被调到潮州府任职。冯元彪先行上任，准备安置妥当后再将家眷接过去。冯元彪走后，苏轼顿觉机会来了。这一日，他假装好意约黄月容到他房中喝酒，说是丈夫不在，她自己寂寞，想和月容说说话。月容没有多想，就去了苏氏房中。她的丫头被挡在了门外，说是两姐妹说心事话，不便外人在场。那苏轼在给月容喝的酒里下了毒，不久月容毒发含恨而死。看着死去的黄月容，苏轼竟恶狠狠地画毁了他的容貌。苏轼告诉管家，二夫人饮酒过量，意外身亡，叫他命人到潮州府报丧。然后他又把月容身边的丫头赶出了府门。冯元彪接到噩耗，无比震惊伤痛，匆忙赶回揭阳，却见月容已被草草下葬。苏轼说是天气湿热，怕生瘟疫。揭阳地处岭南，气候潮湿，易发传染，倒是实情。冯元彪虽觉事有蹊跷，却也查不出所以然来。此后，冯元彪一直郁郁寡欢。一个夜里，冯元彪正在月容房内哀思。老管家来到冯元彪面前，跪了下去，一字一泪，把黄月容遇害之事告诉了冯元彪。冯元彪听闻真相，想到月容无辜惨死，顿觉肝火攻心，昏厥过去。此后，冯元彪对苏轼的态度奇迹般的好转起来，让苏轼十分惊喜，以为丈夫回心转意。到了八月中秋，冯元彪告诉苏轼，听说中秋之夜若是晴空，在融江南北两河汇集的双溪嘴，能看到天上一月、水中双月的绮丽景色，想带夫人一起去观赏。苏轼高兴地答应了。船到双溪嘴，冯元彪和苏轼并肩站在船头，欣赏三月奇观。趁苏轼不注意的时候，冯元彪一把把他推下江去，而后大声呼救，说：“夫人失足坠江，双溪嘴江面看似平缓，江底暗流惊涌。”众人忙碌了一个晚上，也没有捞到苏轼的尸体。过了两天，冯元彪上书京城，告诉岳父母说：“妻子中秋赏月失足坠江，不幸丧生。”为月容报了仇，冯元彪哀痛之余，亲自到城北的黄旗山，为月容选了一处百鸟朝皇的墓地，把月容的尸体迁到此处安葬。下葬之日，天降大雨，揭阳百姓成群结队，冒雨前来祭拜。完碑之时，雨住天晴，蝴蝶飞舞，月容的笑颜竟显露在墓碑之上，栩栩如生。冯元彪见此，更加伤痛不已，再次昏倒墓前。亲眼所见的人群惊奇之余，纷纷跪拜。冯元彪醒后，下令在月容墓上方的半山腰修建吕云安内柱铜钟一口。冯元彪请当地名士郭之奇写了《吕云安记》和《月容传》，自己又亲作钟铭。一起住于铜钟之上，以此纪念爱妾黄月荣。不久，冯元彪被调往京城做官，最后官至兵部尚书。自黄月荣死后，冯元彪一生没有再娶。